0: Mazarine Pinjot, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour votre nouveau livre « Vivre sans, une philosophie du manque » qui vient de paraître chez Climat. Euh, Mazarine Pinjot, vous êtes professeure de philosophie et vous enseignez actuellement à Sciences Po Bordeaux. Donc dans « Vivre sans », vous interrogez cette, ce paradoxe qui est, on a le sentiment de vivre dans une société où la question du manque est à la fois omniprésente, mais ni véritablement pensée, ni véritablement assumée. Elle prend, on le verra, plusieurs formes, une forme très liée à ce que le marché en fait, c'est-à-dire tout ce qu'on entend du sang gluten, sans nicotine et, et autres et autre sangs, mais il y a aussi effectivement d'autres sangs qui ont une autre forme de gravité que vous évoquez aussi, euh, les sans-papier par exemple ou les sans-domicile fixe. Et ce que vous essayez de faire dans, dans ce livre, c'est, même si on reviendra, je pense, sur la notion, parce que euh, vous faites une, une critique de la philosophie chaîne assez, euh, assez serrée, vous faites un travail assez généalogique, qui est d'essayer de comprendre d'où vient cette notion, comment elle a traversé pour partie euh, la philosophie, en ayant voilà à la fois un abord thématique et historique par rapport à cette question. Alors, tout simplement pour, euh, pour commencer, euh, partir de, de, de l'aujourd'hui que, que nous évoquions, c'est-à-dire... Ce que vous dites en ouverture de ce livre, c'est qu'à la fois, le sang est partout, euh, mais il n'est ni vraiment vécu, ni vraiment euh, pensé.
1: Oui, en effet, au départ, euh, je, enfin, en tout cas, toute l'accroche, la, la on va dire, du livre... Et le point de départ, c'est vraiment une réflexion sur la grammaire marketing qui, euh, qui nous, nous abreuve depuis quelques années euh, de cet adverbe ou préposition, on peut dire les deux, euh, sans SANS, donc pas SANG, bien sûr, SANS, hein, euh, et qui, euh, voilà, qui est arrivé sur nos, nos étiquettes euh, du sans gluten, sans sucre, sans euh, sulfate, sans huile de palme, etc., etc., alors, on en comprend bien l'intérêt. Bien sûr, euh, il ne s'agit pas de, de remettre en question euh, une manière différente de produire, mais plutôt d'interroger euh, euh, ce tour de passe-passe assez remarquable, hein, d'ailleurs, qui, euh, qui a consisté à transformer euh, le, le sang, donc l'absence, en valeur ajoutée. Et en effet, il se trouve que les produits sans sont plus chers, coûtent plus cher que les produits avec. Et d'ailleurs, on n'a même plus besoin de préciser avec quoi ils sont faits puisque c'est le sang qui devient une valeur d'appel et non plus le reste de, des ingrédients qui constituent un produit. Et donc, je trouvais intéressant... Enfin, c'est d'abord l'usage de cet adverbe qui m'a, au départ, euh, intéressé amusé et puis qui, euh, qui m'a mené vers une exploration alors qui n'est pas sans lien avec mes recherches et mes questionnements par ailleurs, euh, une exploration de, de ce qu'il en est du manque, alors, au départ du manque. Euh, la, la terminologie, pour l'instant, euh, est... est un peu imprécise, on va dire. Euh, J'appelle le manque quelque chose d'assez global, ce qu'il n'y a pas, l'absence, le vide, etc. Euh, mais parce que euh, au fur et à mesure, j'essaye d'aller vers quelque chose qui est très difficile à saisir, puisque justement, ça n'est pas quelque chose. Euh, c'est du manque, mais du manque intransitif. c'est pas du manque de quelque chose, c'est du manque au sens où euh, il y aurait quelque chose d'un autre ordre que euh, du plein, du tout. Euh, voilà, moi, ça... On essayer d'élaborer ça au fur et à mesure, parce que c'est peut-être un petit peu abrupt de le, de le dire comme ça. Toujours est-il que hum, j'ai investi cette question du manque d'abord à travers les grands jalons de l'histoire de la philosophie pour voir comment il était, hum, il était euh, euh, interprété et ensuite pour essayer de construire à mon tour, en dialogue avec, euh, avec ses auteurs, euh, ce qu'on pourrait entendre par un manque authentique qui permettrait éventuellement de construire un modèle alternatif à, à l'immanence totale du marché, pour le dire rapidement.
0: Avec, justement, avant d'en arriver peut-être à ce moment historique, dans le, dans le moment initial de votre livre, deux éléments qui sont importants, c'est que cette absence de manque, paradoxalement, c'est-à-dire cette idée que tout est un peu plein, c'est aussi un manque de négativité mmh. et que cette, néga cette absence de négativité, elle se ressent d'un point de vue politique mmh. où euh, vous mettez un peu dos à dos, on va dire, de, 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 de choses qui semblent refermer actuellement la démocratie, c'est-à-dire ce qu'on appelle de façon très vague le wokisme d'un côté et de l'autre la réaction, mmh. qui sont deux façons de penser entièrement pleines, c'est-à-dire qui sont autonomes sur elles-mêmes, qui semblent toujours avoir déjà raison, mm. et qui font que, euh, finalement, aucun débat n'est possible. Et que ouais. ça, c'est l'un des exemples, justement, de la conséquence du fait de ne pas penser le manque.
1: Exactement, c'est l'une des incarnations euh, de cette euh, ontologie du plein, hein, si on veut utiliser des, des, des gros mots. Euh, c'est l'une des incarnations, c'est-à-dire qu'à partir du moment où... Euh, ou le manque qu'on peut aussi euh, figurer comme, comme la question, comme l'introduction d'une négation. Alors, on va reparler peut-être de la négation, parce qu'en effet, il y a cette idée que, euh, la, il n'y a plus de négativité, mais en même temps, il y en a toujours. C'est-à-dire que c'est une négativité qui est au profit d'autre chose. C'est une négativité dialectique euh, qui est amenée toujours à être dépassée. Euh, le manque, dans une société consumériste, il, il est amené à être dépassé par la consommation et puis à renaître, évidemment, de ses cendres pour euh, amener à nouveau de la consommation, etc. Enfin, c'est le cycle perpétuel de, de la consommation. Et donc, c'est un faux manque. D'un point de vue politique, en effet, aujourd'hui, et, et c'est assez euh, bon, c'est assez palpable, mais, euh, et en même temps, c'est quelque chose qu'on retrouve à, à chaque moment de grande crise et qu'avait déjà identifié euh, Kant dans la préface de la première critique, à savoir cette oscillation alors permanente qui est, euh, qui est inhérente à, à la raison elle-même, à la nature de la raison elle-même, et qu'on retrouve dans l'histoire de la philosophie et dans l'histoire en général, puisque quand la philosophie est en crise, c'est souvent que le reste aussi est un peu en crise. Euh, oscillation entre d'un côté d'un côté un scepticisme total euh, où on ne croit plus en rien et très clairement aujourd'hui ça prend la forme euh, de la post-vérité euh, des euh, alternatives facts euh, des enfin voilà de, de, de toute cette indifférence au vrai et euh, donc les fake news enfin voilà tout, tout ce système de, de relativisme total et de l'autre côté un fort retour du dogmatisme qui prend lui euh, d'autres visages alors en effet le double visage d'un wokisme euh, excessif, on va dire, ou en tout cas euh, péremptoire, puisque c'est la forme dogmatique moi, que j'essaye d'identifier, euh, c'est pas tant le contenu, et de l'autre côté, en effet, euh, le, bah, le retour de la réaction... Euh, de l'extrême droite, etc. Mais on peut dire aussi, d'une certaine manière, que euh, au centre, euh, une forme de, de pensée néolibérale qui s'ignore, ou qui s'ignore pas tant que ça, mais bon, euh, en tout cas, qui s'interroge pas beaucoup d'elle-même, est aussi une forme de dogmatisme, dans la mesure où elle consiste à, à transformer euh, le champ politique en un champ d'experts. Or... Euh, la politique reste un débat d'idées, de réflexion, de questionnement et non pas une question de gestion. Parce que qui dit gestion dit qu'on a déjà répondu à des questions qu'on ne s'est d'ailleurs pas posées. Et donc la, le manque renvoie à cette idée, que, euh, bah, à l'idée de la critique précisément, qui est sans doute la plus difficile à tenir et qui est ce, ce chemin de crête très étroit hein, que, va essayer, que Kant va essayer justement de... De, de réarmer, même si bon, aujourd'hui euh, la critique est tout à fait désarmée. Et, euh, et il me semble que c'est typique d'une crise de la démocratie, puisque la démocratie, c'est le régime politique à proprement parler du manque. C'est celui de l'indécision, c'est celui où il n'y a pas un fondement transcendant qui viendrait satisfaire nos inquiétudes, c'est celui du lieu vide du pouvoir, donc c'est à proprement parler celui du manque. Et donc, dès lors que le manque est récusé ou évacué ou contourné par une réponse économique, en l'occurrence, qui va le transformer en, en manque d'avoir, euh, renaissant de ses cendres indéfiniment, et eh bien d'une certaine manière, et puis de l'autre côté donc des, des réponses toutes faites, que seraient les différents dogmatismes, voire les fondamentalismes, et eh bien c'est évidemment la, la démocratie qui est en danger, mais c'est normal parce que c'est ce qu'il y a aussi de plus difficile à tenir, l'incertitude.
0: Alors justement, vous commencez par une, une ouverture sur le, la façon dont cette chose-là est pensée dans le cadre grec. Et ce qui est assez passionnant, c'est de comprendre comment à la fois on retrouve des termes qui vont se perpétuer sur toute l'histoire de, de la philosophie jusqu'à aujourd'hui, mais avec des cadres de pensée différents. Et c'est très intéressant, c'est la façon dont vous tenez les deux. C'est-à-dire que ce que vous dites finalement, c'est que dans le cadre grec, ce qu'il faut ne jamais oublier, c'est que l'univers grec c'est un monde plein. Ouais. c'est le cosmos, c'est-à-dire que c'est un monde organisé. Et néanmoins, à l'intérieur de ce, de, de ce monde-là. D'un point de vue philosophique, il y a déjà une réflexion poussée sur la question du manque, elle-même liée à la question du, du désir. Ouais. Et pour ça, le, le premier point que, que vous abordez, c'est le, l'opposition le, entre Socrate et, et Caliclès dans le, dans le Gorgias, qui sont deux lectures complètement différentes de qu'est-ce qu'on fait du manque et du désir.
1: Oui, alors c'est... Un point compliqué, ça de, de ma réflexion, et, et en général, hein, c'est comment on fait une, une histoire d'une notion, même si c'est pas uniquement l'ambition du, du livre, puisque c'est une histoire choisie. Hein. Il n'y a pas, il y a plein de pentes de l'histoire de la philosophie qui sont mis de côté, et, et, et aussi l'histoire de la religion. Mais ça, c'est une décision. Euh, en effet, c'est difficile de faire une histoire sans rappeler les, les contextes. Euh, les contextes globaux euh, épistémologiques, euh, et puis le enfin, qui induit nécessairement un rapport au monde euh, de l'homme vis-à-vis de, de ce qui l'entoure. Et Donc, en effet, dans le cosmos grec, forcément, le manque ne peut pas s'entendre de la même manière qu'à partir de la modernité, où la question de l'infini va devenir la grande question de l'homme et, et, et où, où le manque va, va s'inscrire très précisément dans cette structure de non-adéquation entre la finitude humaine et, et l'infini positif qui, qui est là, quoi, qui est là et qu'on qu ne peut pas penser. Et donc, il y a cette inadéquation qui, qui va. Permet de modéliser ce qu'il en est du manque, fin de modéliser le fait qu'on ne peut jamais se rejoindre soi-même, le fait qu'il n'y a pas de synthèse possible, le fait que le tragique aussi est pensable et le fait que le non, enfin, la négation euh, est censée, euh, ben, comment dire, être au cœur même de, de, de la structure de l'homme, quoi. Et euh, bon, mais ça, on y reviendra. Et donc, dans le, dans la cosmologie grecque, en effet, on euh, alors, les modalités sont tout à fait différentes puisque le, le fini est normatif, euh, puisque l'idée de la totalité, de la plénitude, euh, d'un sens immanent même au cosmos, puisque euh, il est, euh, voilà, il y a la nature elle-même, une, une loi de la nature qui, qui s'impose aux hommes, euh, et qu'il suffit d'essayer de connaître hein, pour savoir comment, comment se comporter euh, dans, dans le monde et bien euh, et qui assigne donc une place naturelle à l'homme euh, la question du manque forcément euh, paraît d'emblée euh, négative, péjorative puisque si on manque de quelque chose c'est qu'on n'a pas atteint sa finalité, son, euh, son acte euh, et qu'on est encore en puissance de quelque chose si on veut reprendre les catégories aristotéliciennes ou que quelque chose fait désordre et donc il faut retrouver l'ordre ordre qui donc Suppose, euh, la plénitude c'est pas pour rien que euh, l'un des idéaux grecs euh c'est l'ataraxie, c'est l'absence de souffrance, et donc l'absence de désir aussi. Enfin, en tout cas, on fait le ménage parmi les désirs qui sont excessifs et qui nous entraîneraient au-delà de notre nature. La grande question des Grecs, hein, c'est la, la question de la limite. Euh, comment ne pas dépasser la limite L'ubris étant euh, l'un des, des défauts majeurs de l'homme qu'il paye en général très cher, et qui est d'ailleurs, euh, qui motive son premier acte de révolte. Enfin, son premier acte, on n'est pas dans une chronologie, mais l'un de ses premiers actes au sens euh, d'une fondation qui qui est euh, celui de prométhée qui vole euh, le, le feu aux dieux et donc qui transgresse et, euh, et en effet la transgression c'est mal vu mais il y a quand même euh, la voix adverse qui est celle de calliclès qui est l'un des plus beaux adversaires de socrate et qui dit ben bah non euh, le manque c'est la vie euh, si euh, si on ne manque pas on ne désire pas sans désir euh, sans mouvement enfin c'est à dire sans, sans, il prend vraiment euh, euh, à contre-pied tout ce qui est euh, fait normes et vertu chez les grecs il dit, euh, la, la vie euh, sans le désir, c'est la vie d'une pierre. Donc moi, c'est pas du tout la vie que je veux. Et c'est vrai qu'il a une voix extraordinairement moderne euh, qui, qui résonne encore et d'ailleurs qui déstabilise Socrate. Euh, et donc, c'est très intéressant de voir comment il arrive à faire du manque quelque chose qui est de l'ordre d'une puissance, finalement. Et ça, on va le retrouver peut-être euh, dans, dans des philosophies contemporaines, enfin, modernes d'abord et contemporaines. Euh, mais... Il n'empêche que ça s'inscrit quand même dans un cadre qui, qui n'est pas transposable. Qui n'est pas transposable, mais, mais quand même auquel on aspire à retourner aujourd'hui. Il y a quand même pas mal de modèles de décroissance qui euh, considèrent le cosmos, ou Gaïa, par exemple, comme une sorte de divinité euh, pleine, euh, dont il faudrait retrouver l'équilibre et l'harmonie. On n'est pas très loin hein, d'un retour euh, à l'idée du cosmos euh, antique.
0: Oui, alors, mais cette idée du, du, du retour au cosmos antique, elle tient aussi à l'idée de la finitude. C'est-à-dire que le, le, on, on passera par le moment moderne de, de l'infinité, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, l'appel contemporain à la tempérance ou à la décroissance il est aussi fondé sur l'idée que les ressources sont finies, mmh. ce qu'on a longtemps nié, euh, et que c'est pour ça qu'on retrouve aussi, même si c'est euh, un peu amoindri sous la forme de la sobriété heureuse ou de, de penser comme ça, ouais. mais on retrouve cette pensée de la finitude parce que c'est aussi le sentiment que certes, l'univers dans son absoluité est infini, mais en revanche, le monde de ressources dans lequel nous on vit, lui, il est fini, mmh. et donc effectivement, si nous sommes des tonneaux percés, euh, ça ne tiendra pas longtemps.
1: Ouais. Oh oui, on prend acte de cette finitude, mais sauf que Enfin, voilà c'est devenu une contrainte euh, qui euh, qui nous impose de, de changer de, de paradigme alors que chez les grecs c'était quelque chose de tout à fait positif donc forcément c'est pas plus tout à fait la même la même atmosphère on va dire
0: avec voilà donc avec cette idée de la, de la non maîtrise de, 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 de du refus de plutôt de l'acceptation du manque qui est le, le rapport à la, ce que vous appelez, la la pléonexie justement qui s'oppose à la taraxie là comme comme arrêt des comme arrêt des, 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 des émotions au sens où il n'y a pas de il y a pas de manque et euh, comment pour vous parce que ça vous l'évoquez pas complètement mais c'est quand même aussi présent comment ça va ça, ça vient s'articuler la question du désir est-ce qu'il y a une tension ou est-ce que l'un est, est moteur de l'autre euh, Est-ce que ce sont deux, deux ordres qui n'ont qui pas à voir
1: ah, C'est toute l'ambiguïté la, et l'ambivalence du désir. Euh, C'est-à-dire que... Et c'est aussi -toute la, toute la force du message capitaliste, de, de, de dire que le désir est un désir d'objet. Il euh, n'y a pas de désir d'objet, on le sait bien. Enfin, ce n'est pas l'objet qui est la cause du désir. Euh, néanmoins, d'avoir identifié le désir à sa cause un tour de passe-passe génial, c'est-à-dire qu'on a évacué euh, le questionnement sur le désir, qui pourtant est très massif, hein, euh, surtout à euh, partir de, de Spinoza, euh, Hop, Spinoza, et puis après relayé par, euh, par Freud, Enfin, après il y a plein d'autres auteurs, mais dire, les, des grands marqueurs comme ça, qui font quand même de la, du désir le, le, le point nodal de leur pensée. Euh, on sait bien avec ces auteurs que euh, l'objet le, sur lequel ils se fixent n'est pas cause mes prétextes. Et donc, euh, le désir... Euh, alors, donc, On pourrait dire qu'il y a trois manières de définir le désir. Il y a celui qui le réduit à son objet, ça, bon, c'est le désir de consommation, hein, bon, qui, euh, qui s'origine à un autre désir, euh, mais qui a été traduit de cette manière-là pour faire plus simple et, et plus... Euh, et plus fonctionnel, euh, c'est efficient. Dire, la, la, le système de consommation, il est extrêmement efficient. Il, il nous le divertit, euh, il nous rassure. Enfin, euh, bon, il crée aussi d'autres formes d'angoisse, mais euh, ça, c'est autre chose. Mais ça, en tout cas, ça marche. Visiblement, ça marche. Euh, sinon, on en serait déjà sorti. Euh, donc, il y a ce désir associé à son objet. Ensuite, il y a deux manières, au fond, les, les vraies deux manières de penser le désir. C'est celle qui consiste à penser le désir comme euh, une puissance d'être, c'est plutôt euh, l'aspect spinoziste. et puis c'est celle qui consiste à euh, relier le désir au manque. Donc soit c'est dans la puissance, dans la plénitude, la positivité, soit c'est dans l'absence, euh, dans, dans une structure de... Euh, euh, d'inadéquation, dans une structure de finitude, euh, mais d'une finitude qui, qui veut l'infini. Euh, et donc c'est dans cette inadéquation, dans cette impossibilité de posséder la chose que se nourrirait euh, le désir. On peut aussi entre ces deux euh, définitions qui sont toutes les deux très belles, au fond, mais moi, il me semble, étant euh, cartésienne et plutôt euh, lévinassienne, et qu'ancienne, <rire> c'est une sorte de, voilà, de, de filiation que le désir qui se nourrit de, du manque euh, a peut-être quelque chose à nous raconter sur, euh, sur notre condition, ouais. plus que le désir qui serait pure puissance. Ah, parce que le désir qui est pure puissance alimente nécessairement une anthologie du plein.
0: Ouais. Justement, euh, à partir de, 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 de cette ontologie du plein ce que vous décrivez très bien. C'est que arrive, on va dire, pour simplifier entre le, le 15e et le 16e, une sorte de triple crise qui est une qui est une crise à la fois de la connaissance, de la spiritualité et puis de l'épistémologie. C'est à dire, c'est le moment où à la fois euh, la terre n'étant plus le monde de l'univers, n'étant devenant héliocentré, euh, les voyages à l'extérieur ici découvrant le, le côté relatif de nos connaissances et puis. Euh, le, le, la découverte de l'infini du monde fait que cela crée un trouble qui va amener complètement une autre forme de, de philosophie.
1: Oui, alors la question là, du manque forcément change. Enfin, On change de paradigme, donc tout change. Euh, la, la chose la plus importante à mon sens, tout est important, mais euh, moi, ce, que, ce, qui, ce qui alimente ma réflexion et ce, et ce que je pense être finalement le plus... Euh, le plus radical, c'est la découverte de l'infini, euh, ce que décrit merveilleusement bien Pascal. C'est vraiment tout à coup le fait de se rendre compte qu'on est nulle part, euh, qu'il n'y a, a pas de lieu, au contraire de la physique aristotélicienne, il n'y a pas de lieu propre, il n'y a pas d'orientation. On va être obligé de s'orienter soi-même dans la pensée et dans l'univers. Alors on a des méthodes pour ça, pour s'orienter sur les océans de plus en plus et pour arriver à raptisser la terre et à en faire le tour pas encore mais bon voilà on commence à, à conquérir de nouveaux espaces mais, euh, mais en revanche il euh, y a cette idée que euh, l'homme a perdu euh, son assise quoi alors mmh. il va la retrouver dans la pensée. Avec dans le cogito cartésien, euh, non, qui pourrait être ensuite interprété de plein de manières différentes la raison, l'individu, euh, le sujet. Enfin, voilà. mais en tout cas, il, il la retrouve quelque part dans le cogito. On va pas du coup traduire, euh, mais, mais bon, le cogito, il est enfin voilà. C'est l'homme d'une certaine manière qui a lui-même sa propre assise, quoi, et qui se retrouve confronté euh, à une immensité. Donc là, on a une tension entre le fini et l'infini qui, qui est passionnante, qui est désespérante, sans doute, bien sûr. Euh, mais qui, euh, qui permet de, de comprendre que de, de cette désespérance va pouvoir aussi euh, se produire quelque chose qui est de l'ordre de euh, la symbolisation, la sublimation, la recherche, euh, c'est la recherche scientifique aussi qui, qui s'accélère, euh, mais pas seulement forcément dans le champ des sciences. Euh, alors, bon, c'est aussi l'époque de toutes les, les grandes perturbations religieuses, hein, parce que tout ça aussi a été initié par la réforme luthérienne euh, au 16e siècle où euh, la question de l'individu euh, émerge dans son rapport immédiat à Dieu et sans intermédiation, etc. etc. Bon, tout ça pour dire que tout à coup, il y a un choc entre fini et infini. Et ce choc... Euh, on aura de cesse d'essayer de, de le dépasser, de le, de le circonscrire, de le récupérer. Et, et la meilleure récupération qui sera faite, c'est celle de la dialectique. Euh, la dialectique, elle permet euh, d'arriver à articuler euh, le, le fini et l'infini, euh, les individus et le collectif, euh, le, les, les instants et l'absolu. Enfin, Il voilà, y, y a un schème comme ça qui se met en place à partir du XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle. Et ça va être évidemment encore plus repris... Au, à travers les philosophies de l'histoire, chez Hegel et puis Marx, ce schéma dialectique qui consiste à, à faire du négatif, de cette négativité qui est finalement euh, le choc entre le fini et l'infini qui est euh, incompressible et, euh, et euh, insolvable, en quelque sorte, euh, va faire de ce choc quelque chose qui est un moteur à l'intérieur d'une dynamique. Donc on le récupère, on, le, on en fait... Euh, on en fait une, oui, une, un moteur, et, euh, et donc la question du négatif, de, de la question de cette disproportion qui est en quelque sorte encore une fois notre condition, euh, est récupérée par la pensée et, euh, et devient d'une certaine manière domestiquée. Et donc, c'est formidable, euh, d'une certaine façon. Alors, c'est la structure du, du marché aussi. Hein. Enfin, en tout cas, du premier marché, chez Smith, l'idée de la main invisible. Voilà, ça fonctionne tout seul. Euh, tous les petits intérêts privés euh, concourent pour créer de la richesse collective. Bon, formidable. Donc, euh, d'une certaine manière, il euh, y a une première réponse euh, philosophique. Et euh, alors, il y a une deuxième réponse philosophique après. On va dire, j'y vais vraiment au pas de course, mais moi, bon, j'essaie en fait surtout de repérer des structures. Mmh. c'est n'est pas tant une histoire de la philosophie que de repérer des structures. Il y a une deuxième manière de dissoudre le négatif. Et là, c'est une confrontation dont, que je vais reprendre, parce qu'elle n'est pas du tout finie avec Nietzsche, euh, qui est qu un philosophe que j'adore. Euh, et, euh, et je pense que je suis très injuste avec lui dans ce livre, mais parce que pour une décision purement stratégique, euh, je lis litch de façon deleuzienne, on va dire. Et donc, c'est plutôt Deleuze, en fait, euh, oui, l'adversaire. <rire> ce qui se sent, c'est... C'est et... pas Nietzsche. Mais, voilà, et donc, Deleuze, lui, va en, va faire un autre sort au négatif, un sort anti-hégélien, mais lui, il va complètement dissoudre le négatif dans le différentiel. Dans... Et, euh, et moi, il me semble que dans ces, dans ces deux types de réponses euh, au négatif, euh... Eh bien, il y a une sorte de, de décision dogmatique euh, qui décide, enfin, qui dit en fait, enfin, qui, qui revient à une forme d'ontologie du tout. Bon, là, j'ai l'impression, je pense qu'on là, j'ai perdu tout le monde, mais Alors, en tout cas, qui revient à un champ d'immanence pure.
0: Ah. Avant, de tout à fait, le, on, on, on va venir au, au champ d'immanence, mais je voudrais qu'on redétaille un peu justement ces, ces deux pistes que vous avez euh, évoquées là, c'est-à-dire d'un côté la question dialectique et de l'autre la mise en place du, du, du tout euh, par l'immanence. Mm. Sur la version dialectique, ce qui est intéressant ce que vous dites, c'est que cette tension du fini et de l'infini, la première interprétation de, du travail que vous faites, c'est sur le versant politique. C'est-à-dire d'abord avec la, la, la fable des abeilles de Montville et puis en revenant un peu en avant euh, Hobbes et Rousseau, c'est-à-dire que cette tension entre l'individu et le tout. C'est-à-dire qu'en fait, on a des individus qui sont beaucoup plus libres qu'ils ne l'étaient, mais il faut qu'ils fassent société. Donc mmh. comment est-ce qu'on articule les deux Et l'idée, surtout, euh, cette, cette tension, et puis l'idée qui est présente dans la fable des abeilles, qui est que le, les, les vices privés font le, la vertu euh, publique, mmh. c'est aussi euh, un rapport qu'il y a profondément une perfectibilité de l'homme. C'est une idée qui, évidemment, est présente chez Prométhée. ce que si Prométhée donne le feu, c'est parce que les, les hommes n'ont rien. Mais cette idée, elle est reprise vraiment de façon constitutive dans la politique, particulièrement chez Rousseau et chez Hobbes. Mais, et ça, c'est intéressant et vous le détaillez, avec deux anthropologies complètement différentes. C'est-à-dire mmh. que, d'une idée assez proche, finalement, euh, Rousseau fait une lecture... De, ce, de la nature de l'homme, complètement différente de celle de Hobbes. Et je pense que c'est important que vous le détaillez parce mmh. que ça joue après dans ce, ce qui va se produire oui. en termes de lecture politique.
1: Oui, c'est vrai, parce que euh, en fait, l'anthropologie euh, de, euh, de Hobbes, elle est, elle est très pessimiste et matérialiste. Les hommes euh, ont des désirs de puissance, de gloire, de enfin, voilà, sont, sont en guerre les uns contre les autres. Et euh, et surtout, ils ne sont égaux que, euh, que par rapport à la mort. C'est finalement la mort qui égalise. Donc, c'est euh, la condition euh, mortelle des hommes. Hein, voilà, c'est un fait qui égalise euh, la, le, le premier état de nature, enfin, dans le premier état de nature, dans l'état nature, euh, les hommes. Donc, ils sont égaux parce qu'ils vont mourir. Euh, et ces hommes sont mus par euh, des passions euh, et euh, par, euh, par des rapports de force, pour le dire de manière anachronique. Bon. Évidemment, euh, à partir de ça, euh, comment va se créer le collectif Donc la grande question hein, des contractualistes, et d'ailleurs qui est une question euh, dont on n'arrive toujours pas à venir à bout, qui est encore une question qui, qui se repose aujourd'hui de manière extrêmement euh, urgente et actuelle, c'est euh, comment, alors ils partent dans des individus, hein, c'est l'individualisme méthodologique, on prendre là aussi de manière un peu anachronique Durkheim, pour arriver au tout. Donc comment on fait pour partir d'atomes et pour fabriquer un tout on m'a un chef. À partir du moment où son anthropologie elle est aussi négative, euh, la seule raison pour laquelle on veut bien euh, se séparer de sa, sa liberté, à l'état de nature, c'est la sécurité. Ça va de soi. Si, euh, si l'égalité c'est la violence et, et la possibilité de la mort. Bon, ce ce qu'il faut fuir, c'est euh, la violence et la possibilité de la mort. Et donc, ce à quoi il faut euh, accéder, euh, c'est un état fort euh, qui, euh, qui va nous, nous assurer euh, la sécurité et peu importe euh, notre liberté. De toute façon, elle était assez minimale puisqu'elle euh, puisqu était contredite par la liberté de l'autre. Première, euh, première chose, chez Hobbes, on est dans un désir euh, qui est une persévérance, une puissance d'être. Euh, le désir, c'est euh, avoir, c'est posséder, c'est... Euh, c'est être meilleur que l'autre, etc. Son désir, il est à cet endroit-là. Enfin, la notion qu'il a du désir, il est à cet endroit-là. Chez Rousseau, euh, c'est pas du tout la même chose, donc état de nature, euh, les hommes sont divers, dispersés, ils sont ni bons ni mauvais, ils sont rien du tout, ils n'ont pas de relation de toute façon, Donc euh, euh, ils ont quand même en eux la pitié euh, et, euh, et l'amour de soi, bon, voilà, donc ils ont envie de, quand même de, de persévérer, dans leur, enfin, de, de survivre en gros, et, et, euh, et puis ils ont quand même une tendance à voir chez l'autre la souffrance, y compris chez les animaux. Et donc la raison pour laquelle ils vont contracter, c'est plus du tout la même, hein, même s'ils si ils, ils vont y être contraints euh, dans la fiction de l'état de nature, c'est justement pour préserver cette liberté. Et la grande question, c'est là encore, comment à partir d'individus et parts, on arrive à faire un tout et Ça veut dire quoi ce tout? Et c'est vrai que c'est une question aujourd'hui évidemment qui se repose, euh, puisque ce tout euh, on voit bien aujourd'hui comment le peuple euh, il sert soit au discours populiste et donc c'est le peuple contre les élites, donc du coup c'est pas tout à fait tout le peuple, soit il est complètement oublié, soit bon voilà. En tout cas, le tout on sait pas, on sait pas lequel il est, on, on sait plus trop de, de quoi on parle. Et donc le contrat social chez Rousseau il est il est rendu possible, euh, alors il, il c'est très lié, hein, c'est à dire que les institutions et la constitution puis les institutions, vont permettre à l'homme de se perfectionner. C'est-à-dire que c'est uniquement dans un état euh, qui, qui serait juste euh, en quelque sorte, que l'homme pourrait se perfectionner. Il y a un lien intrinsèque entre euh, euh, le fait de pouvoir se perfectionner et les institutions politiques. Donc ça, c'est hyper intéressant et on voit que c'est a que en, dans une démocratie, euh, en tout cas, le fondement démocratique, que l'homme pourrait se, se perfectionner, mais on revient à ce que dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en effet, il n'y a que dans la démocratie que, euh, le, voilà, que le, le questionnement, que la, la, la transformation de soi peut, euh, peut advenir parce qu'il y a la condition de la liberté. Euh, et donc là, la, la question du, du désir, elle, elle change elle aussi, puisqu'il euh, y a ce, ce, ce désir qui n'est plus un désir d'objet, euh, mais plus... Euh un désir de, de se transformer, de, de s'améliorer, etc.
0: Oui, avec cette, cette donnée qui est très importante, qui pour le coup est très 18e siècle, qui est l'idée que euh, progrès humain, perfection morale. Oui. C'est-à-dire que là, on oui, retombe ça. ce que vous évoquiez sur le entre le entre le, le manque d'être et le, et le manque d'avoir. Euh, là, on est vraiment sur le, sur le versant, pour le coup, du manque d'être. C'est-à-dire qu'il y a un horizon et que, puisqu'il y a une perfectibilité, il faut aller tendre du côté... Euh, de, du côté de l'amélioration morale de l'humanité. Et ce que vous montrez très bien, justement, c'est que on vit actuellement, et vous prenez même si c'est pas un mouvement de fond mais c'est intéressant comme symptôme, la question du transhumanisme mmh. qui littéralement reprend cette idée de perfectibilité, mais en y injectant le biologique, ce n'est pas du tout le projet, évidemment, rousseauiste, et qui, du coup, à la fois, s'éloigne de ce projet rousseauiste et, en même temps, ce que vous évoquiez sur le fait que ce qui fait l'égalité chez Hobbes, c'est l'égalité devant la mort, ouais. et que le, le, le transhumanisme a comme horizon, précisément, la rupture de cette égalité devant la mort.
1: Exactement. C'est-à-dire que si on, on continue à être obsien, hein, on pourrait d'abord dire, donc, la sécurité, ok, c'est le truc qu'on qu veut atteindre, mais euh, à côté de sa sécurité, le, le marché est libre. On peut tout à fait être Hobbesien et et, euh, et ultra enfin, à condition de, de penser à un état fort pour ce qui est de la sécurité. Euh, donc, c'est pas incompatible. Et donc, dans cet état, on peut tout à fait euh, imaginer euh, le, la croissance euh, du transhumanisme qui lui-même euh, est né euh, dans la Silicon Valley et qui est euh, largement mécéné euh, par euh, les GAFAM. Quoi. Enfin, et donc, on est vraiment dans un projet. Euh, pour le coup, euh, pas du tout politique. Euh, D'abord, dans, dans, au départ, pas du tout politique, euh, mais purement privée. Pas politique au sens où il y aurait une, une concertation euh, des, des, des individus pour savoir quel est leur bien-être, comment, etc. C'est vraiment une entreprise privée qui consiste à transformer l'homme. Euh, alors, dans la perfectibilité rousseauiste, c'est pas du tout ça. C'est comment peut-on avoir des institutions qui nous permettent d'être bons donc on n'est pas du tout là-dedans, on est dans l'idée que euh, l'homme n'est pas seul et que c'est uniquement dans, dans un certain régime politique qu'il peut s'améliorer moralement. Mais moralement, ça ne veut pas dire euh, physiquement. Euh, alors que dans le projet transhumaniste, l'idée, et là donc on retourne du côté de Cheops, c'est de transformer physiquement l'homme, euh, Alors le transformer physiquement à travers euh, une rencontre entre les nanotechnologies, la biologie, etc. etc. et euh, effectivement, à terme, évacuer la mort. La, la vulnérabilité, la souffrance, la vieillesse, et puis la mort. Et donc, première conséquence, si la mort n'existe plus, euh, qu'en est-il euh, des fondations de la démocratie euh, de Hobbes Parce que ça reste une démocratie, même si ça donne lieu à un État autoritaire, dans, dans son fondement, ça reste une démocratie, puisque c'est quand même les individus qui passent contrat. Euh, bon, elle n'aura plus lieu d'être, par définition, puisqu'il y aura deux humanités. Il y a celle qui survivra, puis il y aura les prolétaires, qui seront ceux qui sont amenés à mourir, à vieillir, à des rides, euh, à souffrir et à mourir. Donc très clairement, les conditions d'égalité ne seront plus assurées dans, euh, dans la vision transhumaniste. D'ailleurs, je pense que les transhumanistes ne sont pas des de grands humanistes. et L'égalité euh, politique ne les intéresse pas beaucoup. Euh, donc il y, y a cette première conséquence politique et puis il y a évidemment la, la conséquence anthropologique qui fait que si on considère que la perfectibilité n'est possible qu'à l'aune de notre manque, justement, et, et, et manque qui peut être symbolisé, transformé en, en création, en pensée, en culture, puisque le manque, euh, au fond, c'est à partir de lui qu'on a produit la culture. Le mythe de Prométhée, il peut être euh, interprété comme ça. Prométhée permet euh, l'invention de la technique, mais aussi de la culture. C'est parce qu'on est nu et qu'on n'a rien, et que grâce au feu, on va pouvoir inventer, créer des conditions d'existence euh, où, euh, tout à coup, euh, surgissent euh, des villes, euh, des œuvres d'art, enfin, euh, voilà, autre chose que le cycle naturel. Et donc, euh, donc chez Rousseau, le projet de la perfectibilité, il, il, est, il est proprement humain, c'est-à-dire qu'il est fondé sur notre fragilité. C'est d'ailleurs pour ça que la perfectibilité peut aussi tomber de l'autre côté, c'est-à-dire que si on vit dans des institutions injustes et totalitaires, on peut devenir soi-même un monstre, c'est-à-dire qu'on peut régresser. Et le fait de, de pouvoir se perfectionner ou de régresser en fonction euh, de, des institutions politiques montre bien que ça reste quelque chose qui est de l'ordre de la liberté. Or, le transhumanisme il, il parie pas du tout sur la liberté humaine, il par sur, la, sur la, la, le perfectionnement euh, de, de ses capacités or les capacités c'est pas, pas ça qui fait l'humanité euh, les ordinateurs sont bien meilleurs que nous les animaux pensent donc en quoi on serait différent euh, dans ces cas là on, on, on est clairement euh, perdant donc à partir de cette définition là on pourrait se demander mais alors qu'est-ce qui fait euh, la différence, c'est quoi l'humanité ben, justement c'est pas la pensée même si euh, ça y participe en tout cas, ce n'est pas la pensée qui fait la singularité. Parce que, encore une fois, on revient à ce cogito. Est-ce que le cogito doit être interprété comme la pensée ou comme juste la conscience C'est-à-dire ce qui fait écart, ce qui fait rupture avec le flux des connaissances, le flux de la pensée, ce qui vient interrompre justement. Et moi, il me semble que c'est plus intéressant d'aller investir ce lieu d'interruption, de, de rupture, et qu'à partir de là, on peut repenser en effet éventuellement la perfectibilité, mais qui, qui est fragile elle aussi. On le voit bien aujourd'hui à l'heure de régressions multiples.
0: Parce que justement, donc l'idée, c'est de comme vous vous le montrez bien, c'est de voir comment cette idée de perfectibilité permet jusqu'à un certain point Rousseau et Hobbes de répondre justement à cette ouverture de l'infini de l'époque moderne. Et vous interrogez, pour, pour revenir à Spinoza et à Nietzsche, euh, vers deleuze euh, il y a un autre versant qui est un versant, on va dire, plus philosophique voire métaphysique, mais on rediscutera ce mot-là parce qu'évidemment il est au cœur de votre, de votre idée, qui est ce que vous appelez l'immanentisme, c'est-à-dire créer des univers spéculatifs devant décrire ce qu'est le monde, complètement plein, pour le coup, euh, sans altérité, jusqu'à un certain point surtout sans cette altérité métaphysique qui est Dieu, qu'on l'appelle Dieu à ce moment-là ou que ça devienne autre chose après. Et là, c'est, je pense, aussi une, une lecture extrêmement intéressante que vous faites, c'est-à-dire de montrer comment il y a vraiment, d'abord, cette lignée Spinoza, Nietzsche. Euh, Deleuze, elle a pour horizon euh, l'idée qu'il faut sortir la transcendance et que tout est tout. Mm. Et que cette chose-là, elle a une conséquence dans la lecture du manque et dans le, surtout l'impossibilité qu'elle crée du manque.
1: Mm. Et, et de non pas de, de la négation parce qu'il y a de la négation sans cesse mais du tragique, enfin du... Alors, c'est bizarre de dire ça pour Nietzsche, hein, bien sûr. Mais c'est pour ça que niche je le mettrai un peu à part, parce que ça, c'est...
0: J'avais une question à ce propos.
1: Mais euh, je dirais de, de cette structure non récon... Enfin, de, de ce trou, en fait. Euh, c'est pour ça que, quand on parle de transcendance, et donc je vais y revenir, hein, puisqu'on pense à Dieu, c'est pour ça que j'ai complètement évacué la question de la religion de, de ce livre, parce que pour moi, c'est pas ça, enfin... Pas, là, je donne pas mon avis personnel si je croyais en tout pas. En l'occurrence, je suis pas, je suis pas religieuse. Euh, enfin, j'adhère pas à une religion en particulier. Euh, je, mais je, enfin, je crois pas particulièrement. Enfin, j'en sais rien. Bon, bref, on s'en fiche. C'est pas, c'est pas la question. Mais en tout cas, c'est pas du tout ça que je cherche à, à, à nommer. Euh, J'essaye de nommer une sorte de, de faille, de brèche dans l'être. Alors, cette brèche, elle peut prendre le nom de Dieu, pourquoi pas, à condition qu'on lui donne pas un visage, un culte, des textes, etc. Enfin, bon, ça, je encore une fois, je mets ça de côté. Mais je veux dire, à condition qu'on ne le réinscrive pas dans une pensée. Parce que si on le réinscrit dans une pensée, il revient, il est récupéré par l'immanence. Et en fait, ce dont j'ai l'impression, alors Spinoza, c'est la perfection absolue de la pensée. Pour moi, c'est vraiment. Il est, L'éthique, c'est juste un livre euh, parfait, euh, parfait, trop parfait d'une certaine manière. Il, il faudrait il y inscrire une sorte d'imperfection. Euh, c'est ce que voulait Picasso hein, quand il disait qu'il fallait qu'il inachève à un moment donné ses œuvres parce que sinon, il c'était euh, enfin voilà, sinon c'était la mort quoi. Et, euh, et, et donc, dans cette perfection, on part du tout, donc forcément, on n'en sortira pas. C'est le point de départ. Et euh, moi, ce qui me pose problème. Là-dedans, euh, je ne vais pas du tout faire une critique de Spinoza, parce que là encore, enfin, je ne vais pas rentrer dans les textes. Après, donc Nietzsche et Deleuze. Euh, le problème de l'immanence totale, pour moi, et d'abord dans, dans la critique de la transcendance, c'est justement d'avoir confondu la transcendance avec un arrière-monde. Moi, ce que j'appelle transcendance, c'est cette trouée dans l'immanence, c'est-à-dire l'idée que tout n'est pas de l'ordre de l'être. Euh, juste ça, l'idée qu'il y a des choses comme ça, qui, enfin il n'y a pas des choses mais y a, parce que justement c'est pas des choses euh, tout n'est pas de l'ordre de l'être c'est difficile de, de dire autrement euh, voilà. et euh, dire il n'y a que de l'immanence comme le fait Deleuze bah, c'est un geste proprement dogmatique au sens où Kant le définit c'est-à-dire on ne peut pas dire quelque chose qui dépasse le champ de l'expérience possible, or dire il n'y a que d'immanence, ça dépasse assez largement il me semble le champ de l'expérience possible et donc c'est tout à fait péremptoire et contestable il me semble, mais surtout derrière ça veut dire que en fait, c'est une critique des religions ou de la morale, enfin de tout ce qui pourrait être transcendant, valeur transcendante etc mais c'est une façon de, de, pour moi de, de considérer que la transcendance est elle-même immanente, parce que la transcendance c'est pas un autre petit monde où il, y a des, où il se passe des choses et où il y a des gens qui parlent Bon, je, je, je caricature bien sûr, où il y aurait des valeurs, non, c'est pas enfin si on part de ça. Je c'est tout à fait critiquable en effet. Enfin, c'est facile de, de venir contester l'existence de cette transcendance, mais si juste on dit on ne peut pas dire qu'il n'y a que de l'immanence, juste ça de manière négative, alors euh, d'une certaine manière, euh, ben, ça. Ça vient, euh, bah, ça vient inquiéter euh, tous les fondamentaux de Deleuze, de et surtout sur cette question de la, de la négation, puisque apparemment, il n'y a que de l'émanence. La négation, elle ne peut être que intra-phénoménale, que à l'intérieur du monde. Donc, il n'y a que du négatif relatif. Et en fait, il n'y a que de, du relatif. Si tout est émanant, tout est relatif. Et moi, il me semble que le, le prix à payer à ce tout est relatif euh, est extrêmement lourd. Parce que sur quoi euh, on va pouvoir justement fonder cette égalité, par exemple euh, Qu'est-ce qui est égal Rien, ça n'existe pas. Euh, il n'y a d'égalité que de l'incommensurable, c'est-à-dire du non-relatif. Alors de là à parler d'absolu, bien sûr, euh, puisque c'est l'autre définition du non-relatif, il n'y a qu'un pas, mais à condition d'entendre par absolu juste ce qui n'est pas en relation. Et pas euh, tout de suite ré réincarner, réifier... Ou ce qui n'est pas en relation. Comment euh, enfin, comment peut-on penser la dignité Alors, on peut penser que la dignité, ça n'existe pas. C'est vrai que ça n'existe pas. Ça n'existe que parce qu'on la pense. Mais parce qu'on la pense, bah, on introduit quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la relation. Donc, il y, y a une performativité du négatif.
0: Donc, finalement, la lecture que vous faites, c'est-à-dire que euh, le reproche, entre guillemets, euh, enfin, la critique philosophique que vous faites à Deleuze, c'est, partant de Spinoza et de Nietzsche, qui, on va dire, alors, donc l'idée de, de Spinoza, c'est que finalement, tout peut être connu, il y a simplement, on est plus ou moins ignorant, mais dans l'absolu, on pourrait tout connaître.
1: Mm -hmm.
0: Côté Nietzsche, les valeurs sont construites, il n'y a pas d'arrière-monde, il n'y a que des apparences, et de ça, Deleuze déduit un monde complètement émanent, fait de relations avec toutes les images qu'il sait employer avec talent, le rhizome et autres autre choses. Et ce que vous dites, vous, c'est que créant... Ça, c'est aussi très intéressant dans le livre, c'est que créant ce monde d'immanence pure, euh, il est finalement contre-productif par rapport au point de vue où il se place. C'est-à-dire que lui pense être dans une critique de la transcendance affrontant des idoles qu'il qu considère comme étant des idoles réactionnaires ou de droite, pour simplifier. Et finalement... Ce que vous dites, pour revenir au début du livre, mmh. c'est que ce monde absolu d'immanence et de relations dans lequel mmh. il n'y a que, il a de valeur aux choses que celle que les individus leur accordent, c'est le monde du marché intégral dans lequel nous vivons.
1: En tout et cas, que, structurellement, euh, c'est totalement compatible. Voilà. Évidemment, dans c'est pas ce qu'il oui, qu veut dire, mais structurellement, euh, je vois pas la différence. Enfin, là, je, je vais un peu vite hein, quand je ça. Mais structurellement, c'est soluble, c'est compatible. Et tant qu'on sortira pas du champ d'immanence total, je vois pas comment on peut construire une critique euh, du marché comme total. Je dis pas que le marché est nécessairement euh, mauvais s'il est localisé, mais comme structure totale euh, du monde. Et je vois pas philosophiquement euh, comment on va pouvoir fonder euh, quelque chose qui ne serait pas soluble récupérable, compatible avec le marché.
0: Et, et donc c'est aussi pour ça que le, dans la dernière partie du livre, vous revenez entre guillemets à, à Descartes et à Sartre, c'est-à-dire si on veut sortir, si on veut sortir l'être de cet horizon-là. Il faut créer ce que vous avez appelé ce trouble, cet écart, et, et ça aussi c'est extrêmement intéressant dans la lecture que vous faites du, du cogito. C'est-à-dire qu'il y a évidemment historiquement un lien très proche entre, entre Descartes et Spinoza. Enfin, la façon dont Spinoza récupère Descartes. Et vous dites, il y a comme un vrai écart, c'est que le, le, le je doute, le je pense de, de Descartes, c'est pas l'homme pense c'est pas une définition générale on va dire l'homme pense et je pense mm. et au bout du au bout du doute il y a cette fait que je doute donc j'existe puisque je suis là pour pour douter mm. et que ce que vous montrez très bien c'est que c'est en réintroduisant cet écart, en rappelant la force de cet écart, qu'on montre à quel point il y a un usage de Descartes qui, là aussi, il y a une inversion des valeurs au sens où Descartes est devenu une espèce de statut un peu momifié, mmh. euh, alors que vous montrez que le tout... grand
1: méchant aujourd'hui. Hein. Voilà. Alors vous, à <rire> cause de
0: euh, comme maître et, et... Ah,
1: la malheureuse parole. <rire> Exactement la malheureuse
0: parole euh, de maîtrise de la nature. Mmh. Euh, et ce que vous montrez au contraire c'est qu'il y a un trouble là mmh. qui permet de réintroduire un manque, ce manque étant non pas un manque qui rend malheureux mais Un manque qui rend la vie intéressante,
1: bien sûr, pas forcément heureux, mais intéressant. Oui. Euh, ce, ce que fait Descartes dans la troisième méditation, alors d'abord avec euh, cette échappée euh, du cogito hors du tout, ça c'est la manière dont Derrida en parle et que, que je trouve extraordinaire, mais surtout dans la troisième méditation, c'est-à-dire cette confrontation du jeu avec euh, donc ce qu'il appelle Dieu pour le coup, le mmh. 17e. Mais d'abord, c'est pas Dieu, c'est d'abord une d'infini, euh, donc avec l'infini fait qu'au même moment où le, le sujet devient souverain, en quelque sorte, enfin, où tout va partir de lui, où le, où le jeu euh, s'impose, euh, et, et la seule chose dont je puisse être euh, certain, que je suis en train de penser, à ce moment même, je m'aperçois que, euh, que je suis dépendant. C'est-à-dire que euh, je, ne me suis, je, je ne suis pas à l'origine de mes pensées. Donc au moment même où je deviens souverain, je, je m'aperçois de ma propre dépendance. Donc en fait, ce que Descartes a fait, c'est qu'il a, il a réussi à, à modéliser une structure de, de souveraineté assujettie, euh, d'un ego, enfin, d'un jeu qui se, qui se fonde sur son impuissance, à la fois, Donc, au même moment où il se fonde, il, il est... Euh, il est, est saisi en quelque sorte. Bon après, il va être rassuré par la volonté de Dieu, etc. Bon après, on va dire que on s'en occupe pas. Pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste la façon dont, dans les, dans les trois premières méditations, il arrive à mettre ça en place. C'est-à-dire qu'en fait, il a, il a tout dit, qu'il a dit à la fois je. Enfin, je vois pas comment on peut se passer du sujet, même si aujourd'hui, aujourd'hui, enfin depuis les années 70, on veut s'en débarrasser. Mais pardon, mais je vois pas, je vois pas euh, en quoi se débarrasser du je. Pas, pas du sujet, enfin voilà après il faudrait se, se, évidemment faire un petit travail sur qu'est-ce qu'on entend par jeu, mais juste jeu, voilà juste l'épreuve de, de quelque chose qu'on dit qu'on appelle soi », enfin qu'on va qu'on va dire jeu, bon voilà euh, comment on peut s'en débarrasser, ça me paraît extrêmement dangereux euh, et, euh, et aujourd'hui on veut encore s'en débarrasser au nom de la nature, du tout, euh, du bah. Okay, moi, je trouve que c'est hyper dangereux pour d'autres raisons encore, mais qu'on n'a pas le temps de, de, de développer. Mais donc, ce, ce jeu au même, au même moment où il arrive, il est saisi Et donc, là, on a la structure de la non-coïncidence avec soi-même. On a la, la structure de, de cette de l'incommensurable, c'est-à-dire que jeu est, est, est tout à coup devant de l'incommensurable. Il éprouve, enfin, il, il a une, une idée de l'incommensurable sans pouvoir le penser. Et donc, ce qui va asseoir pourtant euh, ben, le, toute la pensée euh, moderne, Descartes, même si on le contredit, tout le monde va se référer à lui et donc la pensée moderne dont on dit effectivement qu'elle sera euh, la raison du maître et possesseur de la nature enfin comme, maître et possesseur de la nature il ne faut pas oublier le comme mais on l'oublie vite euh, et euh, je ne sais pas de la, voilà, du progrès des sciences et de, et de la domination euh, sur la nature etc et ça, et bien celui dont on dit qu'il est euh, le père de tout cela, c'est aussi celui qui dessaisit en même temps euh, le jeu de sa souveraineté donc euh, pour moi est le, est, on est exactement à cet endroit là où il faut revenir à cet endroit là pour euh, comprendre la, le double jeu, en fait, hein, j eu cette fois-ci, il est les deux, il est, il est à cet endroit-là de non-récupération de, non, de, 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 non de soi-même, euh, et donc il ne pourra pas tout connaître, contrairement à ce que veut dire Spinoza, euh, il ne pourra pas connaître, tout connaître, non pas parce qu'il n'a pas le temps, mais parce que structurellement c'est impossible, puisque tout n'est pas de l'ordre du connaissable.
0: Et ce qui permet aussi, ce que vous dites, pour employer un vocabulaire plus contemporain, de, de, de maintenir une présence du sujet qui ne soit ni figée ni liquide, mmh. c'est-à-dire on n'est ni dans l'identitarisme qui est un autre travers de, de l'époque, ni dans euh, le, le, la vie liquide décrite par par c'est-à-dire d'espèces espèce de, de fluidité absolue qui finalement est un refus d'identité et là pour le coup mmh. une, une livraison complète au marché.
1: Dans les deux cas, les deux cas euh, soit on est à nouveau dans le dogme, dans le dogme ou euh, dans le scepticisme total, dans la dissolution ou dans une affirmation péremptoire et, euh, et nécessairement euh, de l'ordre d'une croyance. Euh, tout, tout retour aux identités, c'est l'inverse évidemment du cogito. Enfin, c'est euh, le retour à une, à une croyance dogmatique. Donc euh, oui, et c'est pour ça que tenir ce, ce jeu, mais non pas comme un jeu tout-puissant, un jeu dominant, non, un, un jeu comme le lieu... Euh, d'une épreuve du monde et de l'épreuve d'un échec en quelque sorte mais c'est de cet échec euh, qu'on peut avoir un rapport au monde qui soit signifiant qui, qui fait qu'on qu va donner du sens aux choses, euh, entrer dans le champ du symbolique, de la, encore une fois de la culture enfin, voilà, c'est de cet échec c'est de cette impuissance-là de cet écart entre, euh, entre le fini et l'infini pour reprendre de manière simple hein, avec des catégories simples c'est de cet écart-là qui est irréductible euh, qu'on peut repenser le monde et, et notre rapport au monde et, et, et de ce fait les limites aussi de ce qu'on peut en dire et les limites de de ce qu'on peut affirmer euh, euh, dans le champ politique par exemple euh, ou les limites de la science avec la science elle est illimitée mais elle est limitée en son champ. Elle n'est pas totale dans le sens où elle n'a pas de réponse à tout. Elle a des réponses aux questions qu'elle pose, elle. Mais donc, les questions qu'elle pose, ce ne sont pas forcément les mêmes questions qu'on posera... Dans le champ du politique, par exemple, ou de l'éthique. Donc voilà, c'est redéfinir des limites. C'est un projet très ancien, hein, en fait. Mais c'est redéfinir des limites pour, pour que tout ne soit pas dans tout, justement. Euh, les champs, il y a des champs qui sont hétérogènes et il faut maintenir leur hétérogénéité. Et c'est en maintenant leur hétérogénéité qu'éventuellement, on peut, on, on peut penser des articulations. Mais si tout est dans tout, euh, je, je vois même plus comment on peut penser, même d'un point de vue conceptuel. Quoi.
0: Donc, est-ce que ce, ce que vous appelez finalement à la fin, avec, euh, avec Lévinas, le, le désir métaphysique, c'est l'idée qu'à la fois, euh, on pense des limites, mais on sait aussi qu'il y a un au-delà de la limite, même si cet au-delà euh, n'est pas connaissable, mm. et que c'est dans cette tension-là que se crée euh, l'ouverture et, et donc ce désir
1: Le fait même de connaître la limite fait que forcément, il y a quelque chose euh, d'autre. Sinon, on ne saurait mm. pas que c'est limité. Donc, juste le fait de connaître ses limites, d'entendre de, de, ce que veut dire la limite, la limite de la pensée, euh, notamment, ne euh, veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'aller voir derrière, mais veut dire que structurellement, on ne pourra pas aller voir derrière. Alors, il n'y a, a pas de derrière, puisqu'on ne sait pas. Je ne suis pas en train de, de, de tenir des propos mystiques, religieux ou quoi que ce soit. C'est juste que dire la limite, c'est dire... Je ne peux pas avoir un discours totalitaire sur les choses, enfin d'une certaine façon, c'est juste ça que ça veut dire. Euh, dire la limite, ça veut dire un refus intégral du dogmatisme et également du scepticisme lorsque lui-même devient dogmatique puisqu'il se prétend euh, définitif. C'est la voie, encore une fois, de la critique qui est la, la plus difficile, parce que la critique s'alimente à, à ce... À ce vide à cette à, à ce nom à ce n'est ce, à cette, cette négation qu'on peut introduire dans l'être et qui fait que tout n'est pas de l'ordre du lettre, de l'être et c'est parce que c'est parce que je l'introduis qu'il est là sinon il n'existe il ne préexiste pas enfin c'est quelque chose qui est de l'ordre de, de la trouée quoi
0: Mme Pajot, merci beaucoup pour cette très belle exploration du manque merci à vous
1: merci